0: Ясность. Ребят, всем привет! У нас начался новый транзит. Он продлится с 1 марта по 6 марта 2024 года. Это всегда происходит в эти периоды. Знаете, выражение такое, что диск закончилась зима с ее депрессиями, да, и началась весна с ее психозами. Это не просто так. Каждую весну В этих числах Первое-второе число Первый день весны Переключается транзит И мы сталкиваемся С такими энергиями который можно было бы обозвать вот по такой вот эгидой, что это сомнение по поводу собственных замешательств и замешательства по поводу собственных сомнений. Здесь рождаются удивительные люди с крестами осознаний или с крестами сознания в дизайне человека – которые проживают бесконечный процесс э, ментальной чрезмерной активности в своей жизни, это почемушки нашей планеты, это люди, знаки вопроса. Я тогда вам говорил, но в предыдущих транзитах, что идут семь эмоциональных недель. А Вот эта неделя, она как таковая не эмоциональная, но мы затронем процесс рефлексии, поэтому и объединяю я под эту общую гиду, что эмоции будут хлыстать, да, так или иначе. А- потому что у нас затронут сам корень ментального абстрактного процесса. Это всегда очень эмпирически, это всегда очень эмоционально. Боль вылазит наружу, и даже если мы физически, в физическом теле не чувствуем никаких вот эмоциональных энергий, нам разрывают башку. Состояние такое какого-то дурмана в голове такого, мозги в кисель, то есть вот у меня оно уже такое сейчас, я сейчас попытаюсь нормально как-то для вас записать, надо понимать какой-то усредненный поток, нужно понимать, что у нас на полную катушку врубаются оба полушария мозга, и правая, и левая, одновременно. Одновременно. Одновременно логика, одновременно абстракция – это именно те транзиты, когда включается ченнелинг, и люди, рожденные с этими активациями, они обычно становятся ченнелерами, проводят информацию – это наши ведьмаки, планеты со способностями предвидения. Я об этом ну, буду сегодня раскрывать. В целом, что нужно понимать – это транзит коллективный, поэтому есть такая вероятность, чтобы прожить эти процессы, да, нам нужен другой, а если мы закупоримся со всеми этими размышлениями и ну, таком, устроим себе самопогруженный трендец на этом переосмыслении, это может до дурки довести, поэтому сам транзит и все эти энергии… Он супер ментальный. здесь включается охренительное ментальное давление. Вы наверняка чувствуете то, что шапка уже горит, да, темечка просто уламывает. Это связано с теменным центром, там, где находится наш пассажир, тот, кто наблюдает кино, тот, кто смотрит м- эту жизнь, да, воплотился сюда. Он, на самом деле, эта тема, она не находится в теле даже, понимаете? Она находится в поле нашей ауры. Кто и знает игру Sims такую, да, на компе, там человечки бегали, у них над головой был кристаллик. Вот, грубо говоря, вот этот кристаллик, он реально существует, и в каждом из нас он есть. И именно там находится вот этот вот центр давления, который создает беспричинное базисное давление в голове. Здесь нет никакой осознанности, потому что все эти процессы никаким образом не заземлены сейчас в теле. То есть, это нет никаких телесных ощущений. И сразу же спасение, которое можно здесь сказать, это о том, что, ребят, если это в теле не заземлено, если это с вами не происходит на органическом телесном уровне, значит, этого не существует, не придавайте такого огромного значения тому, что болтается в вашей голове сейчас. Темя у нее, у него – это просто железобетонная плита, которая накрывает нас сверху и создает давление. Это неосознанность. Это просто бешеный включенный поток информационный. Верхняя подключка, так сказать, да, к тонким энергиям, телам, высшим измерениям и бла-бла-бла-бла. Но так как это никаким образом не имеет ничего общего с физической реальностью, то относитесь к этому постоку, поскольку, не придавайте огромное количество значений. Не пытайтесь этими энергиями решить свои бытовые проблемы, иначе просто кукуха может полететь. Да? Транзит коллективный, поэтому очень важно делиться с друг с другом тем, что происходит. В обсуждении будут рождаться истины, в обсуждении можно добраться до правды и разложить какие-то эти ситуации. Это очень глубоко терапевтический транзит, когда вот можно группа взаимопомощи устраивать, терапию какую-то совместную, просто встретиться, поболтать, кого-то разморочить, да, ну, такая вот тема. И одна из самых главных вещей, которая плавно перетекал еще с предыдущего транзита, это вот этот вопрос, кто я, кто я в этой большой картине мира. И сейчас данные активации, они начинают нам вот включать голову, так сказать, да. Деться от этого никуда нельзя, заземляйтесь тело. У кого получится медитировать, хотя навряд ли ты получится. А, да, динамические медитации, то есть думайте ногами. А через телеску выгружайте там, через бани, через какие-нибудь массажи, через иглоукалывание, иглостояние, какие-то такие техники, ароматерапии, да, что-то такое. Ну, то... Или через творчество. Ну, то есть любыми способами пытайтесь сняться просто с этого давления, не придавать огромного значения ему, не развивать эти мысли, потому что это просто давление. И вот через динамические образы медитации можно уходить от этого, да. Могут быть мигрени могут ламывать голову прям с двух сторон одновременно. Чем больше человек находится в голове, тем больше боли. Вот. В этом транзите, как всегда, присутствуют два основных лейтмотива. Первый – он связан с сомнениями. Это логический процесс. Это сомнение, это исследование, это логика, это поиск истины, это разработка паттернов, долгосрочное планирование в будущее, взгляд в будущее, типа какую схему нам сейчас использовать для того, чтобы мы в будущем могли процветать. Здесь мы начинаем видеть трафареты так сказать, лекала каких-то побочных ситуаций в нашей жизни, перекладываем их на другие ситуации, создаем какую-то логику, ну и в этом смысле просто это идет создание логической системы, это корень всего логического процесса в нашей голове. Второй основной литмотив – это абстрактный процесс, это корень абстрактного процесса, и здесь у нас связано все с замешательством, такие вещи здесь просыпаются как как раз ченнелинг, воображение, озарение, да, вот, Именно это и можно отнести к ченнелингу. Предвидение, да, терапия. И здесь будет подниматься вся боль, которую мы накопили, да, и из отношений, и все вот эти вот эмоциональные предыдущие периоды. Выход из круга боли. Здесь есть возможность выпрыгнуть за этот круг сансары, перевоплощение и при, при, перепроживание одних и тех же э, циклов, да, э, в нашей жизни, которые доставляют нам дискомфорт, да, и то, то, что никак мы не можем превзойти. Ну, короче, вот такие вот вещи. На минусах, так вот, если объединить, как э, нагибает транзит. Первое – это ужасная неуверенность в себе, очень сильная. Здесь много страхов, много сомнений, гнева, замешательства. На минусах также проявляется подражание кому-то в области понимания смущения от того, что картина мира разваливается и все пересобирается постоянно, подавленность, угнетение и боль. Ну, то есть, вот эмоциональные, болевые, э, острая ситуация. Это вот если на минусах. Если плавно описать притекание с предыдущего транзита в текущий, то актив, который был связан с дружбой, семьей, э, договорами, да, он сейчас у нас переходит в простраивание э, долгосрочной логической перспективы и видение развития совместного будущего. Это вот такое первое притекание. Это так, если утрировано, да? Второй э, лейтмотив, перетекающий с предыдущего транзита в текущий, вот эта вот история связана с уединением, с одиночеством, баланс между работой и отдыхом, он сейчас нас кидает в процесс рефлексии всех моментов нашей жизни, которые должны родить воображение и выразиться в прекрасном творчестве, то есть как-то из нас достаться, потому что, сами понимаете, мы являемся сами собой только тогда, когда находимся один на один с собой, во всех остальных случаях мы подмешаны, и вот без этого уединения и одиночества невозможно подобраться к своей рефлексии, потому что мы можем быть обусловлены эмоциями другого человека, волей, адреналином другого человека, энергией, его страхами, его ментальной активностью, его способами выражения и только через одиночество через рефлексию в этом состоянии мы начинаем проваливаться до наших внутренних вопросов и до наших внутренних замешательств и боли и как бы вот в этом транзите проявляется такая вот вещь так это вот такая водная еще со стороны водной информации что хотелось бы сказать транзит он имеет очень сильную ментальную окраску Здесь мы получаем э, очень сильный конфликт, диссонанс между нашей интуицией и нашей логикой. Попытка разрешить путаницу, вернуться к порядку, а значит к безопасности, здесь происходит с нами. Но не бойтесь оставаться с неопределенностью и позвольте и этой неопределенности открыть тайную магию всех процессов. На самом деле, человечество находится в длинно такой волновой, эволюционной, кризисной ситуации своего сознания, в результате которой каждый получает энергию для выбора роста прогресса или деградации, выбора между любовью и страхом, между радостью и контролем. И на такой планетной конфигурации идет развитие осознанности через трансформацию сейчас. Мы сейчас проходим путь от сомнения к правде. И... Как бы вот крест сознания, крест осознанности – это прогресс к новым способам мышления через паттерны опыта. Как говорила Лиз Бурбо, да, сомнения привлекают наше внимание к необходимости укрепить веру именно в той сфере, где мы сомневаемся. Ключ к выходу из замешательства и смятения сейчас – это время. А, дело в том, что здесь затронуты оба полушария. И левое полушарие мозга, оно подозрительно к, к правому полушарию мозга всегда. А правый мозг смотрит на левое полушарие мозга так, как женщина смотрит на мужчин и наоборот. Из-за этого мы так разделены. То есть инь воображение служит ян логике. Но Инь видит большую картину, потому что он более восприимчивый. Правый полушарий является более целостным. А Ян, в свою очередь, он более целенаправленно видит детали и видит, как их разобрать, разработать, да, и выстроить паттерн. Один объединяет, другой разделяет, грубо говоря. Здесь у нас вот эти вот два больших генетических архетипа. Сомнение и смятение. Сомнение рождается, когда вы теряете связь с чудом воображения. И смятение появляется, когда вы слишком сильно полагаетесь на логику. Внутренние сомнения, доведенные до крайности, способны изменять химию мозга и бессознательные страхи и очень тяжелые э, ситуации. Они начинают выпускаться наружу вместе с очень тяжелыми гормонами в теле, подрывая, подрывая веру в себя и очень сильно подрывают нашу внутреннюю энергию. Сомнения подрывают физическую энергию. Они лишают нас жизненных сил. Не менее губительно влияют и внешние сомнения, так называемый скептицизм. Посмотрите на скептиков и циников. Скептики пронизаны подозрением. И все, что они сделали, это спроецировали их интенсивную неуверенность в себе наружу. На вас, на мир вокруг вас и их. да, На самом деле они чертовски неуверены в себе. И их, их тела, как правило, это отражают, они глубоко поражены. Они скрюченные, угловатые, болезненные. У них такой вид, ну, то есть, как бы, если вы видите истины скептиков, циников и каких-нибудь критиков, они такие, ну. Это заметно даже по их физическому телу. Скептики и циники теряют важную связь с правым полушарием нашего мозга, с женским аспектом нашей химии, которая естественным образом воспринимает целое. То есть, с той частью нас, которая приносит баланс в мир, который мы видим. Исцеление здесь возможно э, через принятие мира истины и того, как бесконечно-бесконечно прекрасны его парадоксы, его дары его чудеса. Здесь рождается такая тенденция, что доверие импульсам, движущимся через наше воображение, вера в свои самые смелые мечты, это все способствует преобразовать нас и наш мир. Доверие к самому спонтанному, неприемлемому и неожиданному. Принятие этого доверия ведет к большому скачку в сознании. Всегда есть возможность чуда. Это истинная сила воображения. Вибрация ДНК на частоте этого актива привлекает в игру более высокие поля такие размерные энергии, поля, которые мы называем высшими тонкими телами, квантовые тела, которые проникают в глубокое пространство, пересекают границу времени. Это такой светлый свет запредельный, это как раз-таки вот связь там с другими цивилизациями, контакты, с какими-то высшими измерениями, ну, ченнелинг. Да? И здесь есть такое свое послание у них, естественно, да? которое передается через эти активации. Свет – это ключ к освещению. Свет это цель алхимии. Свет это все и везде. Все сотканное света, даже тьма. Внутренний свет отличается от света, который мы видим. Свет сознания, чистый свет, выше нашего физического понимания того, что есть свет. Он великолепен, он сияет из своего ядра. Это жизнь. Ну, То есть вот такое вот послание активаций. Что здесь еще интересного? Оно напоминает нам этот транзит о том, что все шаблоны фиксированных установок в наших головах не способны к адаптации или гибкости, а истина находится вне всех фиксированных шаблонов. Именно в этот процесс мы сейчас и залетаем. Давайте разбирать каждый актив по отдельности. Начну с первого. Первое – это ворот сомнений, достичь источника. По-другому это называется. Этот актив связан с сомнениями, с давлением ума, с исследованиями, с логикой, с поиском истины. Да? Это энергия, которая питает сомнения, подозрения и недоверие. Это сомнение не только проецируется в внешний мир, но самое что ужасное, оно обращено еще и на нас самих. Сам контрпонимание логический в дизайне человека, он универсален для всех форм на планете. Понимание – это один из основных процессов жизни. И, естественно, он начинается с сомнений. Это давление неуверенности требует своих доказательств, фактов, обоснований. Нет необходимости чувствовать себя некомфортно, если вы сомневаетесь. Это является только началом процесса понимания, а не его завершением. Основание этого контра это модели и паттерны. Сомнения возникают, когда что-то не ясно в существующих паттернах. Этот актив, в котором рождаются вопросы, но неосознанность. Задача самого логического контура – это установление несомненности и обоснованности паттернов в вашей жизни, чтобы сформировать основу для видения будущего. Здесь очень сильное давление сомнений вызывает беспокойство и страх за будущее на себя и родных коллективного, да? Это также энергия задавать вопросы и глупые, и серьезные вопросы. И я бы посоветовал бы в этот период задавать все вопросы, которые плескаются в вашей голове, потому что глупых вопросов на самом деле не существует. И это энергия давления необходимости найти ответ. Это то, чем и будет заниматься эта активация, делать это с нами в рамках этого транзита. Да? У нее ну, вообще, это можно сказать, что это еще и планирование, это а, видение будущего, долгосрочное планирование, это исследование. Прекрасная вещь, только это логика. А, и у этого актива есть частотность, да, есть плюсы, есть минуса того, как это можно проживать. На уровне минусов это сомнения, лютые, да? Ключевые слова здесь – это неуверенность и страх. Этот минус представляет собой что-то вроде вопросительного знака, встроенного в наш мозг. Он заставляет постоянно переоценивать и сомневаться. При этом ум постоянно стремится получить хоть какую-то определенность, освободиться, но не может избавиться от давления сомнений. И это словно раздирает его на части. Самое лучшее, что здесь можно сделать, это увидеть свои сомнения, принять и поделиться с другими. Худшее – это... Начать совершать какие-то предварительные действия из этих сомнений. Начинать воспринимать эти сомнения как руководство к действию, да, что может наломать дыров в процессах вашей жизни, в принятых решениях. Когда мы не принимаем эту энергию внутри, пытаемся выбраться, наступает великая усталость от сомнений, и ум очень хочет уцепиться за какое-то мнение. Тогда начинается построение ложной логической реальности. Люди на минусах начинают изображать из себя уверенность, казаться уверенными и навязывать свое мнение другим людям. Либо не пытаются достичь своей собственной истины, им просто удобно принять чужую картину мира, и они с той же напыщенной уверенностью и с навязыванием этих мнений идут дальше в мир. Здесь есть важный секрет, позволяющий трансформировать этот минус. Он звучит вот так. «Никогда не сомневайтесь в себе и в своих близких». Направляете энергию сомнений на изыскание, на поиск истины. То есть вы видите фокус внимания вашего ума со всеми этими сомнениями, с бытовухи на что-то великое и более большое. Да? А, две крайние природы проживания минуса данного актива. Первое, это неуверенность в себе. Здесь все основано на сравнении. Как только вы начинаете сравнивать себя с другими людьми, либо с их видением картины мира, либо с их постулатами и взглядами, и ну, начинается вот этот вот трендец. Потому, потому что дело в том, что сколько людей, столько истин на самом деле. Да? Истина очень многогранна. Не существует одной единой истины важно избавиться от этой иллюзии. И вот человек в крайнем минусе, его неуверенность в себе э, и лишение самого себя энергии происходит за то, что он начинает себя сравнивать. Ключ для выхода из этой программы э, – это усомниться в своей неуверенности. То есть, клин клином выбить. Да? А другой крайний природ проживания минуса данного актива – это гнев. Это такой подозрительный человек, у него бешеное раздражение на других – он там все что-то придумал в своем мире, что это диск и так и вот так, и причем логика здесь помогает его логика помогает ему обосновать и доказать ему, что его подозрения относительно других верны. Это то, как можно пагубно использовать логические дары в своей жизни, вот. Ну и не подвергать это какому-то расследованию, а просто держаться вот за эту концепцию, да, и объяснить себе свой собственный бред, да, вот, это на уровне минусов. Когда мы поднимаемся на уровень плюсов в проживании этого актива, это называется расследование, или по-другому – лестница самопознания. Здесь есть послание. Очень важно оставаться открытым, не добиваясь от жизни окончательного ответа по ну, по поводу всего в вашей жизни. Понимание того, что оценить жизнь – Объективно ты не сможешь. Приходит здесь. И на уровне этого дара начинаешь видеть, что все явления воздействуют друг на друга. Люди воздействуют на знания, знания воздействуют на другое знание. И вот этот вот дар расследования всегда приводит человека обратно внутрь в себя. Важно честно подвергнуть сомнению свою собственную природу и все свои взгляды. Где-то зафиксировать это в воздухе, не давать возможность проваливаться только одному углу зрения в вас и не ограничить вас. Да, расследование всегда оставляет форточки в обе стороны открытыми. А, плюс ко всему, этот актив у нас с с путем йоги. В каком смысле? В том смысле, что где человек через логику и набор определенных инструментов приходит к трансценденции. То есть у него есть какой-то набор инструкций к действиям. Да? Он выполняет ее, выполняет ее, повторяет, накачивается. И в итоге все это заканчивается чем? Тантрой. То есть, состоянием вхождения в поток со всем мирозданием, со своим телом. Со... Ну, и это выход в трансцендентное и нелогическое переживание. По-другому это называется просветление. Именно для этого на нашу планету пришла система дизайна человека. Она очень логическая очень простая. Она выдает конкретную инструкцию к человеку, где тот, имея всю эту информацию на руках, может повторять, повторять, повторять и пробудиться и просветлиться в себя самого, да, избавиться как раз от этого страха, выйти в чистоту любви, избавиться от контроля, выйти в чистоту радости, ну и так далее, да. Плюс ко всему, этот плюс, он раскрывается поступательно через уровни стадии логику, логика всегда требует повторений, это не какая то сиюминутная история, это конкретная инструкция, ты ее выполняешь, ты накачиваешь профессионализм, скилл, и после этого это в любом случае приводит тебя К результату. Когда сомнения перестают перекидываться на личное, характер познания меняется. Вы начинаете расследовать аспекты окружающего мира. И это именно то, на чем важно сфокусироваться. И в конечной высшей частоте проживания мы приходим к истине. А истина подразумевается, что истина – она в каждом шаге пути. Я это замечаю, знаете, иногда, по каким моментам я слушаю какие-нибудь лекции, Видосы смотрю. Я их слушаю под еду, потому что у меня питание звуковое, я очень люблю кушать, короче, и слушать, да? Вот. И я прерываю видео на определенных моментах. Оно идет там, допустим, часа два, я прослушал 20 минут. И я услышал отрезок того, вот этого вот начала, который потом бы, по идее, автор развил бы, но вот именно фиксация на этом шаге, который был достигнут сейчас – и то, на чем я оборвался, я понял это по-своему, мне это раскрылось настолько э, э, потрясающе, что ну, наградил там тысячу инсайтов, да? При этом даже если бы я продолжил видос слушать дальше, я понял бы, что концепция автора достаточно ограничена, он вывел это, оказывается, совершенно к другим смыслам. И э, знаете, вот важно на каждом этапе вот ловить вот эти вот свои инсайты и познавать истину таким путем здесь происходит финальный парадокс сомнение приходит к истине еще очень важно понимать один момент как только восстанавливается какая-то вертикаль власти или вертикаль мнений конструкций, убеждений да, какая-нибудь научная истина да, то это фашизм научных истин не существует ни одной. Это незаконченный процесс никогда. Вообще истина это всегда незаконченный процесс. И истинный взгляд на жизнь он многогранный. Сколько людей столько истин. Есть множество всяких всевозможных взглядов, да? Как бы смотря с какого угла, с какой точки мы смотрим на один и тот же объект, да? Истина она рождается вот в этом вот многообразии. Если вам кто-то пытается ну, навязать конкретно что-то одно это очень попахивает фашизмом да? что одна единая инструкция для всех это путь в никуда это очень сильное суживание игры да это и мира поэтому очень важно как бы вот на каждом шаге ловить эти инсайты и понимать что нету ни одного конечного заключения нету ни одной <laughs> правды да и усредненной по поводу того или иного она, это всегда такое болтающееся многообразие, многогранность, и очень важно всегда находиться в таком моменте, не позволять себе самого себя ограничивать да? умственными убеждениями, фиксации на каком-то одном моменте. Да? В любом случае, правда у нас у каждого своя, и она зависит от телесных активаций, от набора того аминокислот, генетически, как мы созданы, да? которые формирует наши наборы мыслей, эмоций, и взгляды на мир свое отдельное предназначение, отдельные смыслы, да, и то, как правильно, вот, и понятия все, которые только есть. Это вот что касаемо вот данного актива, который связан с сомнениями, да. теперь двигаемся ко второму. Это называется ворота замешательств. Еще одна, да. И прикольная история. Это уже абстрактный процесс. Это вообще другое полушарие, это совершенно другой мировоззренческий взгляд, отношение вообще ко всему. А, Утренняя заря ее еще называют. Да? Это тема вопросов, замешательств и внутреннего беспорядка. Это постоянная тема пересмотра своей жизни, своего прошлого. Это всегда направлено в прошлое. Это эмпирический эмоциональный взгляд в прошлое для того, чтобы отрефлексировать, понять причину и понять, как действовать в настоящем и, ну понимать, как поступать в таких ситуациях, если они с вами еще раз произойдут. Ну, то есть, эта энергия ментального давления, она может быть как очень подавляющей, если вы ее не принимаете, так и очень вдохновляющей, если дать ей место и признание. Теперь самый главный прикол заключается в том, что вы сейчас все чувствуете ментальное давление, и люди, которые родились в этот период и живут так всю жизнь, и каждый человек на планете, который попал под этот транзит, Здесь такая интересная тема, что чем быстрее вы пытаетесь найти ответ и быстрее достичь ясности, выйти из замешательств, из сомнений, тем быстрее вы попадаете в новые замешательство и в новые сомнения. Поэтому смысла в размусоливании всего этого ментального давления в принципе нет, вы от этого не избавитесь. Невозможно получить все ответы, чтобы ваша башка успокоилась. Или разрешите замешательство так, чтобы у вас стало тихо там, не станет тихо. Эта темя, оно будет продолжать просто пульсировать и давить, что либо осознавать и стимулировать ментальный процесс. И поймите, то что эти два полушария, они не смотрят вокруг, они смотрят вверх. Там что-нибудь пролетело, они за это зацепились такие, о, и начинают как бы на базе этого строить э, какую-то действительность, миропонимание. Это вообще очень сильно отлетевшие энергии. И прикол в том, что посмотрите в себя. Вовнутрь, в тело, посмотрите вокруг, и вы поймете, что вся вот эта вот ментальная действительность, она ничего общего с реальностью не имеет, потому что, извините меня, мы здесь живем в телах, мы еще пока в этих машинках да биологических находимся, и э, мы пока еще здесь, рано улетать, вот, всему свое время, и... Темной центр – это центр давления, а не осознанности. И вот этот вот актив с замешательствами – это начало абстрактного процесса. Это ментальная активность. Термин замешательства не следует воспринимать в негативной коннотации. Здесь просто подразумевается давление чрезмерно занятого ума, занятого чаще излишними данными, данными, которые требуют фильтрации, перед тем, как давление высвободится. В то время как логический процесс ведет проверку паттернов и моделей настоящего для того, чтобы спроецировать будущее, абстрактный процесс стремится ощутить настоящее и подвергнуть его процессу рефлексии, то есть анализу своего прошлого опыта. Давление вот этого анализа прошлого опыта – это хворот, это поток образов из прошлого. В некоторых случаях это еще энергия мечтаний. Это ментальное давление для всего абстрактного контура. Есть стартовая точка, есть смешанные переживания, и этот актив, который дает огромное количество дурмана, головокружения и в то же время блаженства. Люди, которых он проявлен, у них обычно такие. стеклянные вылупленные глаза, им не надо давать много информации, им не надо объяснить, пытаться все сразу. Вы когда будете с ними общаться, у них них ощущение, что они немножко такие подотлетевшие, они не совсем понимают, они начинают пятиться назад от пересбытка информации и могут смотреть на вас и говорить вам в лицо, я не понимаю, не понимаю. И как вам с, с, с ними быть, да, они очень умные люди, с ними все в порядке. Просто дайте им возможность, время на рефлексию, на осознавание, Процессы выхода из сомнений и замешательств способны, ну, возможны только через время. Причем именно вот этот вот актив я называю таких людей ведьмаками. У кого он в карте определен, это именно тот энергетический канал, который дает людям способности к ченнелингу. То есть самые лучшие ченнеллеры, да, которые. Эм, от природы владеют контактеры и прочее и магии предвидения. Люди, они рождаются с этим вот активом. Кстати, если вы с ними начнете говорить, они скажут вам, что дизайн человека это еще не все. Я превзошел дизайн человека. При этом сами того не понимая, что они разговаривают с вами только одной из 64 настроек в дизайне человека. Что как бы... Они всегда пытаются выйти в за предел. Не понимая, что это все тоже прописано. Это все в рамках программы. И программа этой матрицы, которая является дизайном. Дизайн, <смех> который их сам таких, таким образом и запрограммировал, чтобы они так мыслили, осознавали и говорили. Как это в жизни проявляется? У меня, допустим, у супруги, у отца полностью этот канал. Сейчас один пример такой расскажу. Люди, носители этого актива, они у них постоянно с ними это происходит. Они постоянно знают, что что-то произойдет, и оно именно так и происходит. И была ситуация, когда только у нас ребенок родился, и мы не так много были знакомы, да, то... Что-то там малому было 3-4 месяца, к нам должны были прийти в гости, и он резко звонит супруге и говорит, не кричите на ребенка. И начинает прям такой судорожно в трубку говорить эти слова, не кричите на ребенка, не пугайте мальчика, не кричите на ребенка. Мы слушаем, думаем, но ну, мы на него не кричим, вообще голос на ребенка не повышаем, в смысле, что это за фигня. Приходят друзья, и с ними приходит их сын, пятилетний. А у него привычка визжать так, что перепонки лопаются. Ну, естественно, он это делает. И у нас Демьян ловит просто паническую атаку. Ужасающий просто корежающий страх. Его перетрясло так, что он орал просто несколько часов. То есть, как бы этот человек... Ну, батя, да? Жены... Он постоянно видит вот эти вот вещи, закидывает нам какие-то формулировки. Мы думаем, блин, да что это значит вообще? Что это такое? А потом это в натуре происходит. Как происходит этот процесс? Понимаете, у этих людей... А, ну давайте я сейчас расскажу про частотность, и там это объясню. Дело в том, что вот истинные ведьмаки рождаются с этими активациями. И за счет того, что... Ладно, сейчас объясню. Короче, в этих воротах собран весь круг сансары. В этом мыслительном потоке собрано все колесо. Все колесо перевоплощений, всех судеб, всех возможных кармических завязок. Короче, здесь собрано все замешательство и подавленность всего человечества. Все эмпирические опыты, боли и страдания всего человечества. Поэтому очень важно не концентрировать внимание на этом ментальном давлении, потому что зачастую это может быть не ваша боль. Это не ваше замешательство, это не ваша подавленность и угнетение. Там вашего процентов 10, а все остальное вы страдаете сейчас, как страдают все остальные люди в этом мире. За все все поколения людей, которые жили здесь. Это генетически у нас передается и сохраняется в этом активе. И представляете, как бы человек, с одной стороны, это ворот, который смотрит в прошлое. Но когда мы понимаем, что время – это не линия, а кольцо – то эти люди, смотря в прошлое, могут предвидеть будущее. То есть, они смотрят вроде бы только в прошлое, только в абстракцию. Вдруг их осеняет, что сейчас произойдет вот эта вот ситуация. Они говорят об этом людям каким-то, а потом те люди обнаруживают, что это правда произошло. То есть, это такой парадокс, короче, вот этих вот ворот. Он находится здесь. вот. Так... Как всегда, есть частотность, есть плюсы, есть минусы. И на минусах этого актива – это замешательство. Само замешательство возникает, когда мы пытаемся избавиться от подавленной боли. Страдание внедрено в каждого человека в прошлом, про который я вам говорил. И здесь есть два крайних минуса. Первый – это подражатель. Это имитация, подражание другим в области проживания жизни, осознавания ее и выхода из этих ситуаций. Это когда э, мы начинаем э, реагировать, мыслить, либо воспринимать что-либо так же, как наши родители, бабушки или кто-то из рода. То есть родовая дисфункция, она здесь, да? через подражание. И не обязательно родственникам, это может быть какому-нибудь другому э, человеку, но факт в том, что это не наша истина, это подражание кому-то. Вторая природа, крайне минусовая, это смущенный человек. Здесь человек, когда ловит какую-либо информацию, его это очень сильно смущает, он скукоживается в себя. Здесь происходит агрессивная непредсказуемая реакция. И для того, чтобы разрешить замешательство, требуется время. Оно всегда идет рядом с трансформацией. Здесь присутствует желание разложить все по полкам и вернуться к старому порядку. То есть человек скукоживается, ему э, до чертиков он терпеть не может перемены. У него порядок тождествен, безопасности. И если порядок нарушается, он в небезопасности. Он от этого злится, начинает агрессировать, от того, что, это, что что-то сломало его картинку мира, его взгляды. И здесь через это смущение вырывается гнев. Это вот что касаемо минусов, да? Когда мы уходим на по частоту плюсов данного актива, это чистейшее воображение. Все, что здесь нужно, это готовность чувствовать боль. Боль она не уйдет, пока мы не проживем ее. Мы не можем заставить ее это сделать. Практика проста: взять свою боль и выразить ее творчески на бумаге. Она должна быть выражена и принята через музыку, через искусство. Очень помогают арт-терапии, очень помогают терапевтические круги, проговоры, общение с вашими наставниками или еще что-то. Но лучше всего через творчество. Люди с этими каналами создают охренительный экспрессионизм и замечательное абстрактное творчество, просто умопомрачительное, куда через вот эти вот вещи выражается вся вот эта сансара, которые они проживают, это очень красиво. И это тот же самый инструмент и для нас, да, в области того, как с этим иметь дело. А после этого, когда вы это выразите, вы почувствуете прилив сил, как поток жизненной силы проливается через ваше тело. Скачок происходит очень резко. Он может быть нелогичным, он может быть очень поэтичным, он может быть диким, да, но факт в том, что он произойдет, Не существует конечного ответа ни для чего. Всегда есть пространство для магии, для чуда. Вот. И в высшей степени, когда человек проживает частоту высшую данного актива, его просто за... начинает сыпать озарениями. Воображение без «я», без «ума» – здесь идет прямое выражение божественного мышления, божественного намерения. По факту именно через эту частоту вы начинаете ченнелить и просто проводить вот тонкие миры, информацию, и вообще вам помрачительные вещи. Вы становитесь просто потоком, который льется из высших вот этих вот сфер, там, да, э, пространства, времени и всего подобного. Вот, это что касаемо второго актива. Что мы здесь еще замечаем на данном транзите? М-м-м, на уровне коммуникации и мышления... Сначала пару дней у нас происходит. Здесь будет планирование, да. Тоже, опять же, очень много сомнений. А потом запусту, запускаются такие эмоции. Эмоции именно добавочными активациями в 24-м конкретном году. Если вы будете слушать это в будущем году, да, то вот эти вот добавочные не слушайте. Там может быть все что угодно. Там имеет значение только два основных лет мотива. Но именно в четвертом оно добавит нам через пару дней снова эмоций. Очень будет эмоциональная грация большая, открытость, завораживание, творческое выражение сильные. Вот коммуникация мышления, она будет на этом сформулирована. Сначала спланировать, а потом как бы эмоционально выразить, да? Опять же, творчески вот это вот, свою боль, страдание, поток, вот эти вот выходы, да? На уровне отношения пару дней мы слушаем, а потом мы начинаем передоговариваться. Идет очень сильный фокус на собственных потребностях, на эмоциональной чувствительности как к другим, но главное, что к себе, очень острое следование своим принципам, будет вспыхивать ревность, требование к лояльности, к поддержке, и если не соблюдаются какие-то вещи, будет просто разнос. Агрессия, эмоциональные всплески, разрывы, ну, короче, ожидаемые такие вещи. Uh, марсианская энергия в этот раз заставляет нас просто слушать, делиться, внимать, обучаться и все тому подобное. Вот, в принципе, наверное, я сказал все, что хотел в рамках этого транзита, как всегда. Неделя классная для переосмыслений, для поиска своих истин, да, для выхода и разморачиваний. А, приглашаю вас на консультации по дизайну. У меня есть и консультации, где просто вопрос-ответ. У вас есть какой-нибудь жизненный вопрос, да, которого вы не понимаете, не можете разрешить. Вы можете ко мне обратиться, потому что я и есть человек ответов. Да, и... Там и ценники нормальные такие, да? Маленькие. Можно на консультации пройти. Есть стандартные, есть очень большие, там и по 4 часа, и по 15 часов со стороны дизайна человека информация о вас, как аудиокнига. Можно разобраться в себе, в партнерах, в личных, в деловых, в циклах жизни, в детях, в внутренних дарах, в уязвимостях, в травмах, во всем чем угодно. Вот. Дизайн систем многообразный. Также приглашаю вас на сеансы рейки. На этих транзитах очень хорошо можно полетать, везде не повидеть картинки и как раз-таки достать нужную боль. И через космо и биоэнергетику, практики вот эти, которые я делаю, да, можно навсегда избавиться от незавершенных циклов, а от того, что вас тяготит. То есть сделайте максимальное психическое, эмоциональное, физическое обновление. Для этого время прям замечательное. Вот. И вообще, как бы, та неделя, когда можно походить там на холотроп подышать, на гвоздях постоять, на что-то сделать такое, эм, практики какие-то вести в свою жизнь, чтобы сняться с головы и как-то обновить свой вот этот вот внутренний процесс, да, встать на нужную колю добраться до своей истины, избавиться от замешательства. Вот, в принципе, я сказал все, что хотел. Желаю вам крутых пере осмысляющих всю вашу жизнь дней, чтобы каждый из нас переукомплектовался, поймал свое вдохновение, нашел свою истину и с улыбкой, радостью, любовью пошел дальше. Всем пока-пока. Ясность.